0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und nachdem wir in der letzten Woche bereits über die Pleite der Silicon Valley Bank gesprochen haben, geben wir euch heute einfach auch nochmal ein Update zu der aktuellen Situation in der Bankenwelt, weil da ja auch einiges los war an den Kapitalmärkten. Und unsere Zahl der Woche lautet... 1519. Ihr könnt euch also mal überlegen, wofür diese Zahl in diesem Zusammenhang stehen könnte. Ihr findet es in der aktuellen Folge heraus. Unser Thema der Woche. Der ja, es geht mal wieder um die Bankenwelt. Da war ja einiges los zur Zeit. Sascha, magst du uns einfach mal ein Update geben? Gerade das Thema Credit äh, Suisse war ja in letzter Zeit in aller Munde. Was ist denn da aktuell los? Äh, jetzt schwappt das hier doch irgendwie nach Europa rüber, Fragezeichen.
1: Ja, also am Ende ist es doch schneller gekommen, als alle gedacht haben. Ich meine, wir haben ja letzte Woche schon über das Thema ein bisschen berichtet und jetzt am Wochenende sind ja tatsächlich doch die Unruhe hochgekocht. Mhm. Also es gab am Wochenende ja ein Krisentreffen zwischen der Credit Suisse und der UBS, bzw natürlich dann auch noch Beteiligung der Regierung und der Notenbank in der Schweiz. Also tatsächlich hat man sich da zusammengesetzt und verschiedene Optionen diskutiert und hat dann tatsächlich gesagt, ja, wir haben tatsächlich die Situation, dass es gefährlich ist, wenn wir Montag die Börsen öffnen und die Credit Suisse immer mehr Geld verliert. Das hat sie ja in der letzten Zeit quasi immer mehr Einlagen verloren, weil natürlich durch die aktuelle Bankenkrise in Amerika natürlich auch die Frage gestellt wird, wie sicher sind die Banken auch in Europa. Und die Credit Suisse ist ja in der Vergangenheit schon so ein bisschen in die Kritik geraten, Gerade wegen diverser Thematiken. Insbesondere natürlich, weil sie letztes Jahr relativ viel Geld verloren hat. Und da kam diese Unruhe natürlich auf. Und man war der festen Überzeugung, um dann tatsächlich das Ganze nicht weiter eskalieren zu lassen, dass man am Ende eine Lösung präsentiert hat, dass die UBS dann am Wochenende in einer Hauruck-Aktion, können wir ja auch gleich nochmal drüber reden, weil es ist wirklich sehr, sehr bemerkenswert, was dort passiert ist, dass die UBS die Credit Suisse übernimmt. Quasi mit staatlicher Anordnung, wo wahrscheinlich das letzte Wort auch noch nicht gesprochen sein wird. Okay, das ist schon eine ziemlich heftige
0: Nachricht, wie ich finde, was am Wochenende jetzt kam mit dieser Übernahme, wie du es gerade angekündigt hast. Einfach, man muss sich das mal vorstellen, dass die die größte Schweizer Bank da im Prinzip die zweitgrößte Bank jetzt übernehmen soll und das Ganze, wie du auch schon gesagt hast, irgendwie auch mit staatlicher Beteiligung, zumindest die Schweizer Notenbank da, die SNB, ist da ja auch mit im Boot und ja garantiert da zum Teil auch einige Sachen mit ab oder nimmt da so ein bisschen bisschen das Risiko weg von der UBS, damit die da ja auch quasi bereit für ist, diese, für diese Übernahme. So liest man das zumindest ein bisschen raus. Wenn man jetzt sich jetzt auch mal den Kaufpreis anschaut, 3 Milliarden Schweizer Franken soll die UBS zahlen, umgerechnet irgendwie 0,76 Schweizer Franken die Aktie. Wenn man sich mal anguckt, der Aktienkurs lag bei 2,80 Euro noch Anfang März. Kann man erstmal die Frage stellen, ist das jetzt ein Schnäppchen, Sascha? Wie würdest du das sagen?
1: Also für die UBS ist es vielleicht ein Schnäppchen. Das mhm. weiß man tatsächlich noch nicht. Also am Ende ist das natürlich genau diese Kaufpreisvorzahlung, die dort gemacht ist. Das ist natürlich genauso in der Kürze der Zeit so gelaufen, wie man sich vorstellt. Man hat einfach ein bisschen türkischen Bazar gespielt und hat ein bisschen geschachert mhm. und hat am Ende des Tages hat die UBS dann ähm, ursprünglich mal eine Milliarde zahlen, also die Hälfte. Dann haben sie sich auf drei Milliarden Schweizer Franken geeinigt, also dann nochmal ihr Angebot nochmal weiter nach oben geschoben. Aber natürlich haben sie es für ein Drittel des Preises bekommen, der eigentlich an der Börse gehandelt wurde. Mhm. Das ist ein Schnäppchen. Wenn man es gut äh, integriert bekommt, die Bankenfunktion, wenn man das tatsächlich vernünftig dann in der Form hinbekommt und wenn da tatsächlich keine versteckten Risiken sind, dann hat die UBS sicherlich ein sehr gutes Geschäft gemacht, aber das kann man jetzt noch nicht wirklich bewerten, weil man muss natürlich gucken, was passiert jetzt so in den nächsten Wochen insgesamt auch dabei, also ich glaube auch, dass die UBS jetzt ein Stück weit nicht unbedingt total fröhlich mit diesem Deal ist. Sicherlich eine Chance und ich glaube, jeder Vorstandsvorsitzender muss natürlich auch solche Chancen in der Form bewerten und ergreifen, also wenn man so ein Thema in der Form hat, aber ich glaube nicht, dass das jetzt in Anführungsstrichen der größte Wunsch gewesen ist, in der letzten Woche so etwas in der Form zu machen, aber sicherlich wurde da auch ein gewisser Druck auch ausgeübt von den Schweizer Behörden zu sagen, ja, macht es mal bitte jetzt, sonst haben wir ein großes Problem, sonst hat es auch tatsächlich für die Schweiz ein ganz, ganz großes Problem als Volkswirtschaft, als, als wichtiger Bankenplatz und ich glaube, dass es deswegen dann auch so ein bisschen, der einen Seite eine große Chance gewesen ist, auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr stark gepusht mhm. ist. Also wie man so schön sagen würde, bei der Partei ein Angebot, was man nicht ablehnen kann, um es mal so zu formulieren. Okay. Also ähm, mhm. ich glaube, dass, das trifft es wahrscheinlich ganz gut, was dort ein Stück weit passiert ist insgesamt. Ja, und ich glaube, dass die, die Aufarbeitung wird jetzt in den nächsten Monaten erst kommen, weil erstens muss die UBS natürlich zeigen, dass sie die Spank gut integriert bekommt. Das wird nicht Monate, das wird eher Jahre dauern, das in der Form sauber abzuwickeln, also um die beiden Banken zu synchronisieren. Und das Zweite ist, mhm. man muss sich auch mal vorstellen, dass ohne die Einbindung der Aktionäre quasi mal eben gesagt wurde, ihr verkauft jetzt bitte euer Institut für ein Drittel des Preises, der am Freitag noch festgestellt wurde. Ich gehe auch davon aus, dass da nicht das letzte Wort gesprochen ist und dass der eine oder andere größere Aktionär wahrscheinlich auch nochmal dagegen klagen wird, weil ähm, tatsächlich ja niemand befragt wurde, ob er diesem Deal zustimmen würde. Mhm. Und dann muss natürlich die Schweiz Regierung rechtfertigen, dass sie diesen Deal, dass dieser absolut notwendig gewesen ist und dass es keine andere Möglichkeit gegeben hat. Also ich glaube, das wird noch sehr, sehr spannend werden. Das Thema wird uns auf jeden Fall die nächsten Monate noch weiter begleiten. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Okay, ja, das ist auch schon erwähnt. Die absoluten Verlierer hier aus erster Sicht zumindest sind dann eigentlich ja die Credit Suisse Aktionäre, die jetzt hier ja deutlich den Kostverlust einbuchen müssen mit einem kleinen Fragezeichen natürlich noch dahinter. Und was man auch natürlich sehen kann, ja, dass die Unsicherheit jetzt erstmal so ein bisschen abgenommen hat. Also alle waren jetzt so ein bisschen beruhigt, hatte ich das Gefühl. Äh, auch gestern konnte man das an der Börse feststellen, dass da die Tendenz erstmal wieder so ein bisschen auf, auf Ruhemodus stand. Man weiß natürlich nicht jetzt, wie es die nächsten Tage weitergeht. Aber was man durchaus sehen kann, dass durch diese durch diese Bankenkrise, in Anführungsstrichen, da auch wieder sichere Anlagen gefragt waren. Also gerade so deutsche Bundesanleihen und so weiter. Da haben jetzt die, die Leute einfach ihr Geld geparkt. Das hat eben auch dazu geführt, dass jetzt beispielsweise bei der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe die Rendite auch mal eben wieder von 2,8 auf 2 Prozent gesunken ist, also da auch schon deutliche Bewegungen am Rentenmarkt, die man da auch als Auswirkung sieht. Sascha, hast du noch irgendwas gesehen, ob weitere Märkte jetzt betroffen waren oder hat das jetzt insbesondere die die Bankaktien tangiert hier diese Thematik?
1: Ja, was natürlich jetzt auch nochmal als zweiter Schritt kommt, sind die Versicherungsaktien, mhm. also weil diese ganze UBS-Übernahme und der Credit Suisse hat natürlich noch eine weitere Sache ausgelöst, und zwar die sogenannten Nachrangpapiere der Credit Suisse. Die wurden ja tatsächlich teilweise wertlos, also dass tatsächlich innerhalb von das ganz, ganz viele Anteilseigner oder Anleihengläubiger in der Form natürlich auf einmal ihr gesamtes Geld dort verloren haben. Das hat auch sehr großen Fonds, zum Beispiel PIMCO, sehr große Verluste beschert, weil die waren relativ gut engagiert dabei und deswegen haben auch so ein bisschen die Versicherungs Aktien jetzt so die letzten Tage gelitten, heute auch wieder eine leichte Erholung, aber man kann einfach nur ein Stück weit sagen, Daran sieht man, wie stark vernetzt dieser gesamte Sektor auch ist und dass es tatsächlich nicht nur die Banken betrifft, sondern auch andere Wirtschaftszweige, die da natürlich eine entscheidende Rolle spielt. Und naja gut, das ganze Beben ist aber nicht vorbei. Wir haben ja nach wie vor noch die First Republic Bank, also wir hatten ja darüber auch schon kurz berichtet, hm. wo die Unruhe natürlich auch ein Stück weit weitergeht. Natürlich haben sich jetzt erstmal elf große Banken darauf äh, committed, erst mal Geld dort einzupacken, wird momentan sogar darüber diskutiert, dass sie das in Eigenkapital umwandeln, um die Bank noch mehr zu stabilisieren. Die Frage ist natürlich, beruhigt das die Märkte? Heute tut es das? Gestern war es nicht so wirklich beruhigend, das Ganze. Also auf jeden Fall bleibt das erstmal sehr, sehr volatil, was dort momentan an den Märkten los ist.
0: Und äh, was man auf jeden Fall sehen kann, dass die EZB sich da erstmal nicht von beöhren lassen hat. Beziehungsweise es kann natürlich auch sein, dass es so ja, bewusst äh, man jetzt einfach bei dieser Entscheidung geblieben ist, die Leitzinsen zu erhöhen. Das war jetzt letzte Woche die Sitzung, hatten wir auch angekündigt, deswegen da kurz das Update. Da ist es eben so, dass die EZB wie geplant eigentlich die Leitzinsen um 0,5% angehoben hat, auf 3,5%. So ein bisschen gab es da im Vorfeld die Spekulation, ob man da jetzt aufgrund dieser Bankenthematik denn nicht doch irgendwie da ein bisschen milder zu Tage geht, also nur um 0,25% erhöht oder so. Aber da hat die EZB sich jetzt für diese Erhöhung wie geplant entschieden. Ja, da ist natürlich jetzt auch die Frage, wir haben jetzt auch in dieser Woche da sogar morgen, wir nehmen heute am 21. März auf morgen die Sitzung der US-Notenbank. Da ist schon durchaus nochmal ein bisschen ein Fragezeichen, was da jetzt morgen kommt. Sascha, hast du da irgendwelche
1: Erwartungen dran? Also ich glaube tatsächlich, dass wahrscheinlich morgen nicht so viel passieren wird, also dass es keine Zinserhöhung geben wird. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dort eher versucht wird, nochmal die Beruhigung der Märkte ein Stück weit voranzutreiben. Mhm. Was auf jeden Fall kommen wird, also beruhigende Sätze und die Notenbank hat ja schon in Amerika ganz klar Maßnahmen ergriffen, im Sinne von, dass zum Beispiel das Einfache ist, sich Geld zu leihen auf den US-Dollar-Märkten, also man hat da die Geldschleusen schon indirekt geöffnet, damit um die Banken mit Liquidität zu versorgen. Ich gehe davon aus, dass auch so weitere Maßnahmen angekündigt werden. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die erwartete Zinserhöhung, die eigentlich alle schon eingepreist hatten, morgen nicht stattfinden wird. Also ich glaube, dass da tatsächlich wahrscheinlich eher gesagt wird, wir warten erstmal ein Stück weit ab. Das wirklich Gute an dieser Bankenkrise ist, es wirkt ja erstmal auch inflationsdämpfend und verschafft ja auch den Notbanken so ein bisschen Spielraum, gegebenenfalls die Geldpolitik nicht weiter zu straffen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das morgen passieren würde. Ich glaube, bei der EZB war es einfach ein bisschen zu spät. Also die Entscheidung war im Vorwege wahrscheinlich schon intensiv diskutiert worden, als dass man da noch von abweichen wollte. Und hätte, wahrscheinlich hätte auch ein, ein Rückschritt von dieser Zinserhöhung, die ja eigentlich kommuniziert wurde in der letzten Sitzung schon, hätte die Märkte wahrscheinlich sogar noch mehr verunsichert. Die Fed hat die letzten Tage schon ein bisschen beschwichtigender auf die Märkte eingeredet. Deswegen würde wahrscheinlich eine Aussage, dass sie die Zinsen jetzt erstmal nicht erhöhen, die Märkte wahrscheinlich sogar eher beruhigen als verunsichern. Und ich vermute, das wird passieren. Und wir berichten
0: natürlich in der nächsten Woche, was jetzt morgen die Sitzung ergeben hat, ob Sascha hier mit seiner Prognose richtig lag oder nicht. Da gibt es dann nochmal das Controlling hier sozusagen. Und dann auch nochmal zu unserer Zahl der Woche, die möchte ich jetzt an der Stelle gerne auflösen. Und zwar habe ich ja gesagt, 1519. Und zwar ist das die Zahl der Banken, die es im Jahr 2021 in Deutschland gab. Das muss man sich einmal vorstellen, über 1.519 Banken allein in Deutschland hier und damit aber auch 160 Banken weniger als im Vorjahr. Also man sieht hier ein Trend, dass äh, es immer weniger Banken gibt, aber nichtsdestotrotz ist die Zahl, glaube ich, erstmal überraschend hoch. Da natürlich erstmal die Frage auch an dich, Sascha, wie verdienen eigentlich Banken ihr Geld und warum gibt es hier in Deutschland eigentlich so viele Banken?
1: Ja, also zum einen ist es so, dass äh, das klassische Bankgeschäft hauptsächlich darauf basiert, Einlagen in der Form anzunehmen, also über Girokonten, Sparbücher, Termingelder mhm. und das Geld dann in der Form weiterzuverleihen. und zwar mit einer etwas längeren Laufzeit vielleicht und äh, damit eine Fristen- und eine Risikotransformation vorzunehmen, also eine Bank, führt also diejenigen, die Geld haben, mit denjenigen zusammen, die Geld brauchen und daraus wird eine Zinsmarge verdient. Das ist zum Beispiel eins der ganz großen Geschäftsfelder. Es gibt auch natürlich auch eine ganze Menge andere Geschäftsfelder, wie zum Beispiel das Wertpapiergeschäft, also dann quasi die Beratung mit Wertpapierprodukten oder auch der Wertpapierhandel dann auch, gegebenenfalls auch das Beratungsgeschäft, Vermittlungsgeschäft von Finanzdienstleistungen, Immobiliengeschäft, hm. Zahlungsverkehr, Auslandsgeschäft, bei anderen Banken auch das Investmentbanking, also die Beratung von großen Firmen, wie dann quasi wenn eine andere Firma übernommen werden wird, wie man das finanzieren kann oder wie man das strukturieren könnte. Also quasi in der Form alles Geschäftsfelder, die mit irgendwie Geld zu tun haben. Das ist so ein bisschen der Bereich der, der Banken. Und die letzten Jahre waren natürlich herausfordernd, weil die, das Hauptgeschäft, also die Einlagen- und Kreditgeschäft, die Zinsmargen immer mehr zusammengeschrumpft sind wegen der niedrigen Zinsen. Mhm. Und das hat natürlich die Banken so ein bisschen von der Herausforderung gestellt, ganz klar von der Sache her. Dann auch vielleicht natürlich der Punkt nochmal, warum jetzt quasi diese Bankenkrise immer so ein großes Problem ist oder warum die sehr großen Risiken auch immer entstehen für die Kapitalmärkte. Eine Bank ist immer nur so viel wert, wie das Vertrauen, was in dieser Bank vorhanden ist. Und man kann eine kerngesunde Bank sehr leicht zerstören, indem man das Vertrauen zerstört. Weil am Ende des Tages kann man jetzt gar nicht sagen, dass viele der Banken, die jetzt momentan in die Krise geraten sind, absolut viel falsch gemacht hätten. Gut, Silicon Valley Bank, nochmal ein anderes Thema, aber die anderen Banken, es ist hauptsächlich das Problem, dass dort momentan sehr viel Geld in Anführungsstrichen abgezogen wird. Mhm. Und wenn man einer Bank nicht mehr vertraut, dann hat die Bank ihr Geschäftswerk nicht mehr. Also weil wenn die Einlagen alle wegfallen, kann die Bank auch nichts mehr verleihen und das heißt also, die Bank ist obsolet, verschwindet vom Markt und das ist auch in den letzten Jahren so ein bisschen passiert, dass immer mehr Banken natürlich aufgrund der Regulatorik, aufgrund der Notwendigkeiten, dass sich kein tragfähiges Geschäftsmodell mehr hatten, sodass wir nahezu zehn Prozent der Banken jetzt letztes Jahr in Deutschland verloren haben, ganz klar. Okay, und da vielleicht auch nochmal die Ergänzung auch zu der
0: Frage, warum haben wir eigentlich so viele Banken hier in Deutschland? Das ist ja schon, gerade in Deutschland würde ich sagen, hier schon außergewöhnlich, dass wir hier mit so vielen Banken rumrennen, in Anführungsstrichen, dicht auch daran, dass wir hier ein ganz, ja, ganz aufgeteiltes Bankensystem haben, aber also einerseits haben wir die Sparkassen, die halt eben regional unterwegs sind, allein das muss man sich ja vorstellen, was viele ja äh, auch eventuell gar nicht auf dem Schirm haben, dass es nicht die eine Sparkasse gibt, sondern eben äh, regional unterschiedlichen Sparkassen und jede Bank ist quasi eigenständig und dann haben wir hier natürlich noch die Volksbanken und auch aber die Privatbanken, also das sorgt eben dafür, dass wir hier so viele Banken haben, vor allem aufgrund dieses Regionalprinzips, bei gerade bei den Volksbanken und Genossenschaften und den Sparkassen, dass die Zahl da so hoch ist. Und eine Thematik, die du gerade angesprochen hast, Sascha, ist natürlich auch die, die Regulatorik, dass je kleiner eine Bank, desto schwieriger ist es im Prinzip auch diese ganzen regulatorischen Anforderungen nach und nach zu erfüllen. Das ist schon eine Thematik, die hier entscheidend ist. Sascha, welchen volkswirtschaftlichen Nutzen hat jetzt eigentlich eine Bank? Weil das könnte man sich auch fragen, warum jetzt in solchen Zeiten... Du hast gerade schon erklärt, dass ja auch immer wieder mal irgendwelche Notenbanken einspringen, irgendwelche Regierungen einspringen, um Banken zum Teil zu retten, um das Vertrauen wiederherzustellen. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, warum es überhaupt notwendig ist. Banken überhaupt zu retten, warum man nicht einfach sagt, hier ist doch eigentlich wie jedes andere Unternehmen, was für eine
1: Funktion hat die Bank eigentlich so äh, auch im volkswirtschaftlichen Kontext? Ja, also dieser Transformationsprozess ist unglaublich wichtig. Also ich will das mal an ganz platten Beispiel mal formulieren. Also wenn jetzt jemand mal 5000 Euro anlegen möchte hm. und irgendjemand ein Stück weit äh, gerade... 2.500 Euro nur braucht, einen Kredit aufnehmen würde, dann würden die beide kein Geschäft zustande bekommen, weil am Ende will der eine mehr Geld anlegen, als der andere braucht. Die Bank nimmt die 5.000 Euro quasi entgegen, und verleiht nur zweieinhalbtausend Euro an den anderen, der da gerade einen Dispositionskredit oder sowas in der Form braucht. Also die Bank macht eine Transformation in, in, in die eine Richtung. Noch viel, viel wichtiger ist natürlich die Transformation in die andere Richtung. Also wenn jetzt ein großes Unternehmen auf einmal zehn Millionen Euro für einen Kredit braucht, dann sammelt sie natürlich das Geld von ganz, ganz vielen kleineren Anlegern oder Sparern zusammen und verleiht das Geld in der Form. Weil ansonsten müsste man ja genau jemanden finden, der tatsächlich dann auch die Bereitschaft hat zu sagen, ich gebe dieser Bank jetzt zehn Millionen Euro. Und das wäre natürlich natürlich schwieriger. Also als Marktplatz, ähm, um eben Angebot und Nachfrage zusammenzuführen. Das Ganze wird ja natürlich noch komplexer, weil jetzt angenommen, bleiben wir nochmal bei unserem Beispiel, der eine will das Geld für ein Jahr verleihen, hm. der andere möchte sich das aber Geld für zehn Jahre leihen. Also auch da wieder würden die beide nicht zusammenkommen und könnten kein Geschäft machen. Die Bank kann tatsächlich aufgrund der Vielzahl der Geschäfte sagen, okay, ich nehme das Geld für ein Jahr entgegen und dadurch, dass ich sehr, sehr viele andere Anleger habe, die gegebenenfalls auch andere Fristen haben, kann ich es trotzdem für zehn Jahre verleihen. Also die Bank kümmert sich einfach ein Stück davon äh, als Vermittler und als als Pufferfunktion zwischen Angebot und Nachfrage und stellt somit den Geldnachfragern und den Geldanbietern einen Marktplatz zur Verfügung, äh, der tatsächlich in der Form sonst nicht da wäre und der das der gerade Geldaufnahme, Geldverleihung deutlich komplizierter machen würde und ähm, deswegen auch natürlich der Punkt und mhm. dadurch, dass natürlich dadurch bestimmte Ketten entstehen, also wenn jetzt jemand seine Kredite nicht zurückzahlen kann, sich Banken untereinander natürlich auch Geld leihen, um das alles abzusichern, Bedeutet, wenn eine Bank ausfällt, entstehen dort richtige Wellenformen, die natürlich ganz, ganz viele Unternehmen in der Form treffen können. Unternehmen kommen nicht mehr an ihre Guthaben heran, wenn sie sehr viel Geld haben, das hat Auswirkungen dann auf die Löhne und die Gehälter, die gegebenenfalls dann Unternehmen nicht mehr zahlen könnten, also volkswirtschaftlich nicht gut. Auf der anderen Seite bekommen Unternehmen keine Kredite mehr, wenn es der Bank schlecht geht, also kann man einfach nur sagen, Banken sind schon so ein bisschen, wenn man so will, so der Kreislauf, der Blutkreislauf des Wirtschaftssystems und deswegen Natürlich auch wirtschaftlich sehr, sehr relevant. Und das haben wir auch in der Vergangenheit
0: schon mal erlebt, dass, wenn es so Zeiten gibt, wo die Banken eben kaum noch Kredite vergeben können, dass dann die ganze Volkswirtschaft nahezu zum Erliegen kommt oder kein Wachstum generiert werden kann, eben weil du es ja hast ja auch schon gesagt, die Unternehmen brauchen ja Kredite teilweise in Millionen, Milliardenhöhe, um irgendwie neue Investitionen zu finanzieren. Wenn die Banken da eben nicht bereit sind, diese Kredite zu geben, dann kann auch eigentlich kein kein Wachstum entstehen, so dass da ja auch ein äh, wichtiger volkswirtschaftlicher Nutzen hintersteckt. Sascha, hast du noch Ergänzung zu, zu der Bankenthematik hier? Irgendwas, was äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer hier noch interessant ist?
1: Ich habe mal die Prognose, dass es nicht das letzte Mal ist, dass wir darüber gesprochen haben.
0: <lacht> okay, da bin ich gespannt. Ja, auf jeden Fall. Also das ist zum Beispiel auch, was man ja äh, gerade, finde ich, in den sozialen Netzwerken äh, aktuell sieht. Da gibt es immer wieder so Bilder, die geteilt werden, dass es eben ja, in der Finanzkrise auch so war, dass da irgendwie gesagt wurde, oh, ein Unternehmen, eine Bank ist vor der Finanzkrise pleite gegangen, dann gab es eine gewisse Stabilisierungstendenz und dann kam kam denn dieser Lehman-Effekt erst anschließend. Wir haben ja jetzt schon in der letzten Folge so ein bisschen na, gesagt, dass wir heute andere Zeiten haben als äh, zu Zeiten der Finanzkrise, aber durchaus, wie du gesagt hast, ist das Thema, glaube ich, noch nicht hundertprozentig abgeschlossen und wir werden da sicherlich nochmal darüber berichten. Aber wenn ihr auch mal andere Themenwünsche habt, dass wir hier nicht nur über Banken sprechen, sondern auch mal über ja, bestimmte Länder, über bestimmte Branchen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.sparkasse-bremen.de Dann äh, gehen wir da auf jeden Fall in einen der nächsten Folgen drauf ein. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr dem Podcast hier folgt und auch eine Bewertung schreibt äh, bei Spotify, bei Apple Podcasts. Das freut uns auch und hilft uns natürlich auch, hier den Podcast äh, weiter zu verbreiten. Und gerne auch an Freunde, Bekannte weiterempfehlen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack,
1: ein Podcast mit Sascha und Patrick.